0: Повод. Это мой персональный обзор недели с личного вьюпоинта, моя интерпретация реальности. И прежде чем я поделюсь несколькими темами и отвечу на вопросы друзей, любые вопросы можете задавать здесь, в, прямо в моем фейсбуке, или потом комментировать, или писать что-то, в программа позже выходит на ютюбе. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к темам, я хотел бы отреагировать на один такой, э, фи, один маленький фидбэк, как это модно говорить, или обратка, рефлекс, как хотите, обратка сильно по-военному звучит. Э, в конце программы я откомментирую несколько ваших комментариев в прошлой передаче, это традиционная уже рубрика, но вот один счел вынести в начало, один вопрос, один ответ. Генарий, разделяю ваши взгляды, но задаюсь вопросом, столько усилий, имеется в виду эта программа и ради чего ведь 90 процентов даже протестантских христиан не не способны понять те вещи которые вы говорите это для зрелых людей способных к анализу нужно ли вам это вас только осуждают а так, и, и так далее да? я э, спасибо за вопрос она я не ставлю цель получить огромную широкую аудиторию и но то, что прошлую программу просмотрело в разных форматах более 100 тысяч человек, на разных площадках, это говорит о том, что программа востребована. Хотя я еще раз отмечу, моя цель не массовка. Я, задача этой программы поделиться моим мнением с людьми, которых называть принятом в мире make opinion. Да, те, кто влияет на других людей, я не рассчитываю... В присутствии этой программы поколения Google, в, по крайней мере, в массовом порядке. Но все же надеюсь, что и молодые люди, вижу по комментариям, что таковые есть, молодые мыслящие люди, которым интересна позиция пастора, богослова, теолога вот по вопросам текущей жизни. Итак, полный вперед в защиту русских темных черепов, так я решил назвать первую часть моей программы, потому что главная новость этой недели, это, безусловно, приключение русского черепа в Швейцарии. Жизнь нужно прожить так, чтобы череп почернел после смерти. Приблизительно так выглядит, наверное, афонское правило, э, вероятно, занявшее в головах чекистов, помните, корчагинская жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно, за бесцельно прожитые годы, и чтобы умирая каждый мог сказать, вся жизнь посвящена, бла-бла-бла, бла-бла, и так далее. Теперь э, чекисты могут сформулировать по-другому: Чтобы череп потемнел. Путинский массажист и миллионер решил бросить вызов Тарантино, Хичхоку, всем вместе взятым и снял фильм Массажист Путина снял фильм, ну естественно миллиардера, как же иначе, как же массажист может или члены кооператива Озера могут не быть миллиардерами в справедливой системе. Один из питерских друзей Путина, нынче занапта православный, один из основателей Русского Афонского общества. Об этой замечательной организации мы как-нибудь обязательно отдельно поговорим. Накопилось много, но На этой неделе Навальный подарил нам прекрасный сюжет. Порывшись в в госзакупках, он нашел миллионы, которые потрачены на съемки этого фильма. Безусловно, это главная новость недели. Семен, брысь отсюда. Вслед за скверным православием в Екатеринбурге, которое было главной темой прошлой недели, за битвой за за сквер против скверного православия, На этой неделе вот Навальный нас побаловал. Итак, интерес чекистов, путинских правящих, путинской правящей элиты чекистов, этих всех потомков железного черепа, железного феликса к медянным черепам, уже показательная штука и весьма забавная, потому что... Помните, кто помнит про Железного Феликса, как, почему его прозвали Железным. Там гранату кинули Дзержинскому в окно, но он успел быстро отреагировать, прыгнуть из-за стола, там, пролететь пару метров и спрятаться в железном в каком-то стальном сейфе. Отсюда кличка его коллег про Железного Феликса. Так вот, интерес потомков Дзержинского к черепам показательная история на самом деле. Они, во-первых, еще там на заре своей власти сто лет назад черепа эти все уничтожали, выбрасывали из монастырей. Теперь они наоборот, носятся с черепами по монастырям, целуют всяческие мощи и в частности снимают фильмы про темнеющие черепа. Это те самые ребята, которые черепами усеяли всю землю. Пол мира черепами, причем так достаточно ровно, грядочками. Это те самые э, ребятки, которые сегодня некрофильствуют, э, поклоняясь мощам э, спустя 2-3 поколения. Конечно, когда какой-нибудь генерал ФСБ лабезает кусочек пятки какой нибудь очередного Иннокентия Сибирского, я умиляюсь от этого зрелища. Немножко об этом фильме. Название фильма, который был снят за деньги российских налогоплательщиков, в том числе «Помогите мне, я страшно богат». Фильм «Образчик русской духовности». Вот эталон скверного православия. Где Иннокентий рассуждает тот самый череп, которого потом потемнел, стало быть, якобы продемонстрировал великую святость. Так вот, вот его фраза. «Мое состояние всегда казалось мне бичом», жалуется психиатру, владелец потемневшего после смерти черева сибиряков. Я просто вижу, как вздыхают русские олигархи, миллиардеры, когда Иннокентий произносит эту фразу. «Помогите мне, я страшно богат». Действительно может говорить путинская элита, и этот фильм для них просто елей на душу. Уставший денежный мешок, уставший, от которого все что-то хотят. Это такие экклесиастовские фразы из уст олигарха российского, очень духовного и православного. Это действительно как исповедь путинской элиты, грабящей страну уже 20 лет. Помогите мне, я страшно богат, не знаю, что с этим делать. Долгие рассуждения о том, что деньги не приносят миллиардеру счастья, так далее но в этом эфире я э, говорю это про это не скажут на тв и позвольте вынести ремарку наверняка многие из вас слышали об этом фильме навальный прошелся красиво но вот о чем они что не заметит обычные зрители что не скажут по тв обратите внимание что в этом нашумевшем фильме о русской духовности деньги миллиардер передает питерскому папу. В слепой траст, сейчас бы это сказали. В своих духовных поисках бедный несчастный миллиардер находит папа из Питера, как же иначе, и Гундяев из Питера, все эти питерские чекисты в рясах. И вот он находит питерского папа и передает ему свои миллиарды в управление. Вы спрашиваете, в чем суть этого проекта и этого фильма, снятого за миллионы. Мне кажется, здесь все, вот в этом пункте все сходится. Зря, короче говоря, Навальный наехал на Мединского. Уверяю, что зря потрачены деньги русских людей, россиян. Но я думаю, это отличная инвестиция. Вот какие-то пару десятков миллионов рублей потрачены на распространение русской духовности в виде этого фильма по Европе. Но представьте на секунду, что в Швейцарии один хотя бы банкир уверует, что духовность и есть вот то самое, что ему в фильме показал, Все сразу окупится. Он уверует, подчинит свои капиталы какому-нибудь питерскому папу и начнет их э, инвестировать вот таким образом. Я вот думаю, что нужно еще пару сотен миллионов из российского бюджета ввалить и показать персонально арабским шейхам, я не знаю, Билл Гейтсу, нынешнему владельцу компании Apple и прочим миллиардерам показать этот фильм, вложить в это деньги. Потому что если один из них поверит, что духовность это значит отдать свои деньги попам из России, то вот и вся математика. все. Я считаю, что этот фильм э, великолепное оружие гибридной российской войны по всему миру и гибридного бизнеса заодно. Особо, подтянул, «Особо протянул руку сибиряков тем, кто работает Богу». Ну, то есть, вот ключевая фраза, папам русским. А Богу кто работает на Руси? Конечно, попы, да и сам Путин, и вся его братья, это они все главные работники Божьи. Вот это прекрасный пример, этот фильм – о миллиардере, духовном, раздающим деньги попам, прекрасный пример для западных олигархов. Поэтому Навальный не прав, фильм надо вкладывать деньги, распространять по всему миру в качестве такого духовного сетевого маркетинга, смотришь, все это принесет немалые прибыли в непростом русском, российском экономическом положении. Все эти речи русского миллиардера в психушке от богатства, это, конечно, очень по-русски крайне метафорично. В каком-то смысле Россия есть такой, знаете, лепрозорий с психиатрическим уклоном. И, конечно, питерские попы главные доктора, доктора как их представляют. да, И чтобы череп потемнел после жизни, идите к ним с деньгами. Популяризация русского черепа в Швейцарии и во Франции, вот это отдельная, конечно, история, это стратегическая операция Главного разведывательного управления России, ФСБ России по укреплению российского финансового положения. Поэтому, э, вообще, знаете, когда я посмотрел этот фильм и посмотрел все, что с ним связано, э, я захотел... В очередной раз, но может быть более глубоко в другой раз, но сейчас бегло. Я хотел напомнить о том, что в в головах питерских чекистов, правящих сегодня России, настоящая миссия. И это то, что не понимают светские журналисты. Этот фильм помогает заглянуть под череп череп... тех, кто планирует, что их череп потом потемнеет, если они... Здесь себя будут правильно вести. Они действительно, эти ФСБшные юрики, они действительно э, полны мессианскими идеями. И у них не стоит гамлевский вопрос, быть или не быть. Э, на развилке бить или не бить. Они будут выбирать бить, если это им выгодно. Убить или не убить. Будут убить. Травить или не травить где-нибудь в Солсбери, будут травить. Это абсолютно закореневшие безнравственные существа, прагматики, которые подтягивают под себя псевдохристианство московского разлива. И э, они ведь действительно в это верят. Вот это важно. Они чувствуют свою миссию. Они действительно убеждены, что они спасители человечества. Вот когда питерский губернатор, слезы льет, вот слезы в глазах стоят, восклицает Россия, последняя надежда Бога на планете Земля, на согнанном митинге э, в в честь какого-то там очередного, э, очередной беготни с э, глупым мусором под названием мощи, то они же правда в это верят. И это не просто так. Еще кое-что об этом фильме. Брошенные дети духовных, духовных олигархов, э, это, это интересно, духовность Иннокентия Сибирякова очень подходит и Путину с Кабаевой, э, и всяческим э, олигархам с Настями-рыбками, развлекающихся на яхтах, а потом вылавливающих их по Таиланду. И, потому что, как и у Сибирякова, отпрыски где-то там от незаконных э, сожительств совмещаются с их э, святостью и канонизацией. Э, у Сибирякова любовница из-за бугра, растут внебрачные дети. Дети не знают, что у них есть родители. И вся эта каша э, с блудом и незаконно рожденными брошенными детьми не мешает им выглядеть вот духовно. И, конечно, это очень по-православному, по-московски, по по крайней мере, это, конечно, очень по-русски, такая духовность с брошенными сиротами. Пикантная подробность этого, этого сюжета. Швейцария и русские черепа, это отдельно, понимаете, на родине Кальвина. Во Франции, на родине реформации швейцарской, которую Кальвин там в частности делал, показывать фильм про черепа русских олигархов, потемневшие через несколько лет, а стало быть в них особая благодать, это, конечно, извращение высшего порядка. Я не поленился и выписал несколько фраз из трактата о мощах или трактата о реликвиях э, Кальвина. Датировочка 1543 год. Ну так на минуточку 4,5 века назад э, в Швейцарии, э, отчасти во Франции, реформаторы обхохатывались с темы реликвий, черепов, костей и прочей чепухи. Всех этих мощей или так называемых контактных реликвий. Э, рекомендую почитать этот э, трактат Кальвина э, Тем, кто отправляет фильмы о потемневших черепах в Швейцарию для повышения роли духовности, рекомендую ознакомиться. Там замечательные выкладки, прекрасные. Вообще Кальвин все это называл хламом, мусором, поклонение всей этой чепухе суеверием и идолопоклонством. И язык сочинений Кальвина изобилует сатирическими насмешками над реликвиями очень жесткими метафорами. И я просто как пастор реформатор протестант скажу: вы носите с мусором все эти черепа, все эти кости, все эти тапочки девы Марии, крайняя плоть Иисуса Христа обрезана, причем несколько штук, да? Эти сотни терновых венцов, плащаниц всевозможной чепухи контактной, да, эти камни, которыми побивали, побивали, хотели побить, или которыми хлеб превращ, в который дьявол предлагал Иисусу превратить. Все это абсолютная чушь. И когда в 21 веке люди, верящие в эти тупости, Ну, мало того, что ладно, вы у себя там на Руси стоите в очередь к поясам Богородицы очень сомнительным, к мощам абсолютно поддельным. Это ваше право. Вы можете вместе с чекистами все это лобызать и считать себя христианами. Но просто напомню, вот вам фраза от отца швейцарской реформации, куда вы понеслись с этим фильмом, повышая роль духовности. Вот что писал Калвин в 1543-м. Так обстоит дело с реликвиями. Все тут так туманно и запутано, что нельзя было почитать кости того или иного мученика без того, чтобы не рисковать поклониться костям какого-либо разбойника или грабителя. Или, скорее всего, осла, лошади или собаки. Нельзя почитать кольцо Богородицы или ее гребень, чтобы не рисковать поклониться украшениям какой-нибудь блудницы. Потому... Кто пожелает, тот остерегается этой опасности, потому что никто отныне не будет вправе ссылаться на свое незнание. Вот я вбрасываю вам этот тезис. С вероятностью в 99% те, кто стоял в очереди поклониться поясу Марии, вы поклонялись какому-нибудь ремешку какой-нибудь блудной девке И, и так со всеми мощами. Хотите, продолжайте это делать, но по крайней мере... Прочитайте Кальвина, чтобы понимать, куда вы претесь со своей русской духовностью. Я не буду увлекаться. Выписывал себе, как всегда, намного больше того, что хотелось бы откомментировать. Но над всем этим хохотала Европа еще в 16 веке. И еще тогда, почти пять столетий назад, все летело в мусорный ящик. И вот 21 век... Очереди в центре Москвы, КГБшники ФСБшники, лобызающие весь этот мусор, потомки Железного Феликса. Студентов сгоняют, миллионы рублей тратят. Опущу разговор о православном афонском обществе. Ох, там много всего интересного, обещаю в следующий раз это непременно сделаем. Но упрочнение связи и межкультурного диалога Швейцария и Россия, как говор... это, конечно, в виде этого фильма, это, конечно, как сегодня модно говорить, на зависть Лону Маску. Гудухин, Евгений, история с подобной акцией, как-то Кучма, напомнила мне это возня с фильмом, как-то президент Кучма, да, это наверняка было при нем, издал указ о повышении роли духовности и социального оптимизма в украине то есть как водится был приказ в течение года повысить роль духовности и социального оптимизма и доложить президенту соответственно все это было расписано там, министерством культуры и... Соответствующими структурами губернаторам разослали повысить роль духовности и социального оптимизма в течение полгода доложить наверх. В мэрам написали в течение трех месяцев повысить роль духовности района в течение месяца. И так получилось, что на низшем уровне этой э, пирамиды а в отделом культуры Мариупольского, одного из районов Мариуполя, в то время был наш служитель Евгений Гудухин, достаточно известный христианский музыкант, мой старый друг. И он был завод дело культуры в одном из районов города и получил указ повысить роль духовности и социального оптимизма. Он меня здорово насмешил, когда описал события на круглом столе, происходившем там. Никому из православных не пришло в голову какой-нибудь поезд Богородицы таскать по Украине в, то, в ответ на этот указ. Но было еще веселее, Потому что кто-то из чиновников сказал, я знаю, как повысить роль духовности и сказал, давайте покажем бесплатно индийские фильмы в нашем районе и повысим роль духовности и социального оптимизма. Слава Богу, в том районе, в нашем районе тогда был наш человек, и он объяснил людям, что никакого отношения не имеют индийские фильмы, все эти Джимми Джимми Ача Ача, к повышению роли духовности и тем более оптимизма. И тогда под, эту, под этой эгидой мы провели прекрасные евангелизацию, и действительно чья-то жизнь духовно изменилась. Но вот этот фильм напомнил мне, конечно, эту тупую историю с индийскими фильмами. Этот фильм ровно такая же глупость, как и предложение того, не сведущего в вопросах духовных. Чиновника. Закончу этот раздел, пожалуй, только тем, что напомню про скелеты, мое любимое с Честертона в защиту скелетов. Он утверждает, что сама конструкция скелета такова, что когда все, плоть опадает, остается улыбка. Беззубая улыбка скелета ждет на финише каждого олигарха. И в этом плане я, конечно, за публичную демонстрацию черепов. Я предлагаю черепа всех русских покойных олигархов просто возить по России. Не в качестве святых, а в качестве напоминаний того, что их ждет, как и любого смертного. Может быть у кого-то от этой процедуры под черепом заискрится какая-то светлая мысль. Может быть у кого-то из искры возгорится пламя и все-таки церковь начнет реформироваться. И перестанет заниматься мурой под названием поклонением мощам и псевдореликви. Я осмелюсь заявить, что черепа Путина и его олигархов это вам не бедные йорики. Они благоухают уже при жизни. Они потемнели наверняка уже при жизни. Просто мы до поры до времени этого не видим. Как и души их темные, пригнавшие сюда войну. Но запах вот это мироточения. Вот мы с фронта здесь все это слышим. Поэтому напомните русским олигархам, напомните кегебистам о том, что улыбка скелета по Честертону – это последняя шутка творца над своим творением, напоминающая бренности бытия и необходимости спешить творить добро в этой жизни. Дух Путина покинул Россию. Я непременно вернусь к вопросам моих друзей и отвечу на, эти, на ваши вопросы. Но э, мой следующий разделчик называется «Дух Путина покинул Россию». Я делаю серьезное богословское заявление. И опять же, это про это не скажут по телевидению. Мой анализ как религоведа, как богослова, как пастора, как гражданина, э, любящего Россию, э, ненавидящего путинский режим. Мой богословский анализ состоит в том, что дух Путина ушел. Если описать Россию как некое социально-духовное тело, то дух уже вышел и оставил тело на его, скажем так, окончательной процедуре. Я делаю этот вывод из того, что чем больше я наблюдаю за происходящим в стране моего врага сегодня, оккупанта моей земли, тем больше я вижу, что внутренняя политика и внутренняя социальная жизнь, она никого в России не интересует из элит. Ну и тем паче вот вершинку этой пирамиды. Он вышел из социального тела, утратил связь с реальностью в России. Я это вижу все больше. И его дух, он помчался куда-то в Европу. Помните, как раньше призрак коммунизма бродил по Европе, теперь призрак Путина бродит по Европе. Конечно, этот дух нечистый, он ходит по безводным местам, но... У меня неутешительная новость для россиян. Дух Путина не вернется, а плоть будет дальше гнить и предстанет на суд пред отцом, если не будет воскрешена Господом. Плоть, вот Россия, социальная Россия, да? внутренняя политика все более и более будет разлагаться, и только чудо Божье может ее восстановить. А этот нечистый дух побродит, побродит и изыдит в стадо свиней и ринется с горы, будто... Ну, как и было в библейской истории. А, внутренняя политика неинтересна. А, дух занимается маршами бессмертного полка по всему миру. Где-то в ЦАР в Центральноафриканской Республике мочат журналистов через вагнерскую банду. Венесуэле наводит порядок и поддерживает своего побратима, в Сирии, в степях Донбасса его дух. с парижскими желтыми жилетами, он парит там где-то над площадями, над Сеной, а плоть внутренняя политика остается, она гниет себе потихоньку. В силу особых физических, сибирских причин плоть социальной, силу косности, ментальной, плоть социальная в России будет разлагаться медленно, там все заторможено имперским духом, знаменитыми российскими морозами, но процесс идет, и знаете, чем больше я смотрю на то, где находится Россия и где мир, тем больше я вижу, это разное время, разные эпохи, это разные, абсолютно разная ментальность, и как вот говорят в космосе, время отличается от Земли, надо синхронизировать постоянно на доли секунды, но здесь разрыв, конечно, огромадные и э, дух путина оставил россию так я решил откомментировать целую сумму новостей ну, возьмите себе эту аллегорию и когда будете в очередной раз считать о двух туалетах в россии в которых э, э, туалетах при школах где нет туалета внутри здания э, я вот э, два дня провел на природе с моей командой лидерской и наше здание только ремонтируется заброшенные советские пансионат которые нам подарили и до туалета было метров 250 я опять вспоминал мы скоро решим эту проблему надеюсь но 2300 школ не имеющие туалеты внутри россии я помню когда мы шли по россии с нашим велотуром мир без сирот россия без сирот украина без сирот вдохновляя людей усыновлять деток я помню как в школах и где мы ночевали его в одной из школ ночью нужно было встать идти в туалет далеко от школы по, по, по абсолютно темноте но знаете самое жуткое в этом туалете там было дырок 8 и там не просто не было кабинок там не было между ними перегородок 21 век россия перегородок между дырками э, в школе тем не менее, Путин занимается, его дух парит над Европой, вмешивается в выборы Европарламента. Ну, в общем-то, мы об этом сейчас и поговорим. О дефиците тестикул у евроэлит. Мне хотелось бы сказать несколько важных тезисов. Еще раз ко всем моим друзьям, я непременно доберусь до ваших комментариев и до ваших вопросов, но. Выборы в Европу прошли, и я считаю абсолютно важным событием, вот Кончита Вурст, этот бородатый мужик, вообразивший себя девкой, призывал на телеканале Евроньюз непременно участвовать в выборах. Ведьмы в Румынии колдовали о том, чтобы не случился Brexit, Теперь страсти в Европе, выборы прошли, и мне кажется результат их очень важен. Мой младенький сынишка, когда в том году мы заканчивали кругосветку и пересекали Америку на велосипедах от Лос-Анджелеса до Майами, мы много провели время вместе с моими малыми и болтали о многом за 5000 километров только на этом этапе пройденных. И как-то я ляпнул посреди дороги одну, казалось бы, простую очевидную мысль. Я сказал, знаешь, Семен, тебе 10, мне 50. И... Вероятнее всего тебе 40 лет жить без меня на белом свете. Я сказал это и сам вздрогнул. Я увидел, как вздрогнул мой младшенький. Это простая мысль, она меня самого как-то встряхнула. И я теперь часто думаю об этом. Мне не все равно, какой будет Европа, где окажется моя страна. Это вопрос о том, о том где будут жить мои дети. Может быть еще и я кусок жизни, да? Где служить моей церкви, в каких условиях? Поэтому меня волнует то, что происходит в Европе. Будущее Европы, более того, это будущее мира. Оно, скорее всего, не очень светлое. У одного популярного псевдоученого-футуриста, которому я недавно посвятил ну, посвятил время и лекции свои, Он пишет следующее, я выписал цитату. В 20 веке мы создадим такие могущественные мифы и тоталитарные религии, которые человечеству и не снились. Я думаю, что 20 век не будет простым. и Я абсолютно уверен, что если не будет реконкисты Евангелия в Европе, помните термин конкистадоры, завоеватели, реконкиста, это название большого исторического этапа отвоевывания христианами, части европы у мусульман реконкиста там, ну, отдельная история но я если не будет реконкисты евангелия отвоевывание духовностью реальной духовностью не не поддельной, не номинальной территории европе то европы то будущее европы действительно будет плачевно если Атеизм набирает силу, либерализм набирает силу, конечно я ни в коем случае не пугаю никого Европой, и я хочу быть еврооптимистом и конечно же моей стране надо бежать от разваливающейся империи, от этой азиатчины, припершейся под мой дом в виде России и стоящими за ними азиатскими гегемонами. Надо убегать как можно дальше, как можно быстрее. Но, увы, будущее Европы не, не видится мне светлым. Выборы в Европарламент прошли. И вообще у Европы есть пару вариан- два варианта. Первый вариант. Европа слабеет, сдает позиции, перестает быть свободной, демократической. А значит заканчивается и эпоха величия США. Потому что Соединенные Штаты не будут... Лидером мира, если Европа перестанет быть страной принципов, страной правил, э, стандартов, прав человека и так далее. Э, Тогда миром будет править Китай и прилипшие к нему шестерки. Россия, безусловно, одна из тех шестерок, которая, кстати, уже идет интересная, я наверняка напишу об этом как-то подробнее, но уже идет обработка мозгов россиян. Вот на днях я читал замечательное на тему... Что россиянам надо понимать, что в мире будущего у нас единственная правильная роль это быть вот такой шестерочкой Китая, которая бегает у него на побегушках, иначе нам совсем хана. То есть россиян психологически готовят к этой роли прислуживать будущему азиатскому гегемону. И это интересно, обязательно к этому вернемся. Уже начинается обработка мозгов, что мол, забудьте про величие России, поймите, что наше величие только вот в подбрюще Китая как-то примазаться. И второй вариант, если этот вариант восторжествует, мир утратит свободу и действительно породится что-то страшное, потому что не Россия, не Китай, не его шестерка Россия не являются странами, где есть понятие права человека, свободы и так далее. Второй вариант это реконкиста Европы, это отвоевывание Европой своих позиций, возвращение к ценностям демократии, оздоровления Европы, оздоровление Евросоюза безусловно болеющего. Тогда достойное противостояние США, европы при условии что сша не сдаст позиции европа э, духовное обновление будет в америке в европе тогда есть шанс сопротивляться этому миру без правил без принципов и без понятия свобода сегодняшняя трещина она проходит совсем рядом мир будет разделяться мир безусловно будет разделяться на льдины я лицо крайне заинтересованное потому что я живу прямо рядом с этой трещиной, расходящейся в, проходящей совсем здесь рядом. Восточнее меня в 20 километрах, один мир, западнее меня, другой мир. И что будет дальше с Европой для меня важно? Вообще разделение мира предсказано многократно, не только в Библии, где оно наиболее ярко выражено и, и предсказано. Ну, например, в Замятинском «Мы» в следующем году будет 100 лет, когда Замятин написал наиболее, может быть, ну, первую яркую антиутопию, его знаменитая «Мы», приближаемся как раз к юбилею. Так вот, он предчувствовал, что мир будет поделен на две части. На тех, у кого солнечная, дикая, густая кровь, и они тяготеют к свободе, и живут по одну сторону мира. И на тех, кто готов на рабство, и они живут по другую. То, что происходит в России, это точно по этому сюжету, по замятинскому мы. Если вы помните, то стена рушится повстанцами на короткое время. И дикий свободный мир врывается на территорию территорию по эту сторону стены. Это ровно то, что произошло, когда, когда прозвучали первые слова свободы. Первые эфиры свободы. Я пересматривал на днях выступление Андрея Дмитриевича Сахарова на первом съезде депутатов, знаменитое его. Я видел опять эти лица, э, которые ошарашены тем, что есть свободные люди, которые могут смотреть в глаза своим лидерам, коммунякам и говорить то, что они думают и страдают за свои убеждения. И этот шум этой озверевшей толпы и редкие робкие аплодисменты в адрес Сахарова. Знаете, как-то я по-новому все прочувствовал. Вот тогда стена рухнула, как у Замятина были бреши, были э, пробоины. Но но достаточно скоро Россия вернулась и там, если вы помните, у Замятина там э, началось восстановление стены, электроволновой вариант стены которая опять остановила вторжение свободного мира. И это ровно про Россию. Пожалуй, эта аллегория тянет на отдельный блок, и я надеюсь выскажусь об этом как-нибудь. Но э, после того, как свободой задышала Россия, э, случилось ровно то, что и с государством, единым государством в Замятинском произведении. Была проведена великая операция, психосоматическая процедура. При помощи лучей мозговой центр фантазии был удален. Вот такая лоботомия. И на самом деле центр западных фантазий удаляется из голов россиян и производится самая настоящая лоботомия. И мир разделяется на две части. И это причина, по которой я кричу к россиянам, помнитесь мало времени трещина мира э, идет по всему миру где окажетесь вы в последние времена зависит сегодня от того будете ли вы стоять и подпевать своим элитам этим чекистом с темнеющими душами и черепами или вы и приучающих всех отдавать свои деньги попам питерским и мир атакующий этой светлой идеей либо вы окажетесь на стороне цивилизованного мира это глобальный вопрос это вопрос будущего ваших детей это вопрос будущего ваших внуков потому что трещина пошла она будет усиливаться и война в украине это моя попытка надеюсь успешно на самом деле нет никаких гарантий попытка остаться по свободно на свободной стороне мира а потом уже как то заниматься обновлением этого мира ценностей его евангельских да когда разрушена была зеленая стена в замятинском мы то в город ворвалась дикая жизнь появились птицы там кстати все начали вдруг резко заниматься сексом как в советском союзе не было секса вдруг оказывается эти понятия существует и там было много интерес не буду углубляться в аллегорию оставлю это для отдельного блога но э, миром за стеной правит благодетель и конечно это путинский образ э, избираемый на безальтернативной основе уставший кстати старичок все совпадает и э, они восстанавливают стену прорехи в стене Э, то что они делают сегодня с интернетом с этим чебурнетом с суверенным интернетом в России это попытка залатать бреши в стене, чтобы остановить процесс выздоровления людей, освобождения людей. И если, когда удается в Замятинском эту стену электроволновую, вот ровно наш интернетовский телевизионный мир, да, отрезать народ, что в общем-то Россия делает. Следующее, я просто пророчествую вам, следующая операция это ампутация души. Ампутация души. Она в России на подходе. Главного героя ампутируют душу, насколько вы помните. И он возвращается в рабство Единого Государства окончательно. В финале романа просто все о нас сегодня. Завтра они все пойдут по ступеням машины благодетеля. Кто помнит, это машина по уничтожению остатков личности. Если сегодня россияне останутся на этой трещине не вырвутся из китайской орбиты и не двинутся в сторону Европы, то вскоре, записывайте, это про это не скажут на ТВ, то вскоре идти на машину благодетеля, где людей превращали просто в жижицу, в лужу уже после ампутации души. Ампутация душ происходит абсолютно, для меня это очевидно. И вот что пишет в последних своих строчках главный герой романа уже без души. Он говорит, откладывать нельзя, потому что в западных кварталах все еще хаос, рев, трупы, звери. И, к сожалению, значительное количество нумеров, изменивших разуму. Замечательное описание того, что происходит в Украине, и как это подают россиянам. Там, в Украине, Запад, в этих западных кварталах хаос. Буквально заголовки газет. Рев, этот шум в парламентах, разборки, президентские кампании, стадион так стадион, э, трупы. Совсем страшно звучит. И и многие, которые совершенно предали наш разум в кавычках. Наш несвободный мир. Но на поперечном 40 проспекте удалось сконструировать временную стену из из высоковольтных волн. Я надеюсь, мы победим, пишет этот робот. В России, безусловно, ТВ-бог. Это вольтовая волновая стена, интернетовская стена. Она, безусловно, священна. Телебогохульство не прощается в России. Листьев спорил с телевидением умер. Лесин... Попытался, судя по всему, спорить при загадочных обстоятельствах. Недавно погиб Даренко. Мало кто заметил, но даже негодяй Даренко послал в пятую точку первый российский канал э, после истории с Суперджетом. И ровно через два дня после этого тоже умер. Как как у вас там говорит этот негодяй, совпадение... Я живу прямо на развилке, на этой рогатке истории сегодня, поэтому мне не все равно, что будет с Европой. Я хочу поблагодарить всех друзей в Европе, кто пошел на выборы и поблагодарить за то, что существенно не изменена ситуация в Европарламенте, небольшие перемены, но все-таки Европа пока еще остается Европой, хотя издала позиции безусловно колоссально, но... Я очень надеюсь на Реконкисту и от всего сердца желаю Реконкисты моим друзьям в в Европе. Я просто не знаю, что мне сделать с моими эфирами. Растягивать их на два часа я точно не буду. А я опять ровно половину успел и вынужден перейти сейчас от моих зарисовок. Ну что ж, буду договаривать в блогах то, что не успеваю сказать в прямом эфире. Несколько рефлексий я перехожу к ответам на вопросы. Несколько комментариев к комментариям прошлой программы. Некто Сергей Липовенко написал, Иисус сказал, когда слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Ты куда ведешь людей, которых доверил тебе Бог? Это обращение ко мне. Написано в Екклесиасте, даже в спальной комнате не злословь царя. А к Тимофею послание написано, Молитесь за царей, уважаемый Сергей, у меня для вас добрая новость, царей давно нет, еще одна, вы нынче царь, Сергей, вы нынче царь, прочитайте свою конституцию, а за вас, за царей, за граждан, за народ, прежде всего молиться за людей, я за вас молюсь, и вы нынче царь, поэтому я молюсь за вас, и в том числе за то, чтобы пробило проблемную рабскую парадигму в вашей голове, чтобы вы прозрели и поняли, что нет давно царей, благодаря влиянию христианства на историю, вы царственное священство, и вы не моська, как вы здесь меня обзываете, и я не моська, и они не слоны. Христианин подписался так, Ник подписан, написал, товарищ Махненко, ты, как и твой кумир, товарищ Турчинов, являетесь человеком-убийцами. И поскольку на данный момент вы еще не раскаялись в этом грехе, то на основании Библии вы как одни из убийц не имеете жизни вечной небесного царства, не наследуете и так далее, э, уважаемый христианин, я бы посоветовал вам, во-первых, поменять ник, э, лучше вам назваться Толстовец, э, это будет правильный, э, пацифист, да, так будет правильный. Но э, вы запутались в трех соснах между понятиями нападающий и обороняющийся, между оккупанты защитник, между кровавый и окровавленный. Это комментарий, как и сотни комментариев гневных, я получил по поводу моего блога о, э, об отставке Александра Турчинова и на некоторые все-таки решил ответить. Федор Усатов написал, Турчинов не христианин, написал, тут разные вещи. Махненко рассуждает о внешнем, Турчинов также помешан на мамоне. Главное для него не бог и не люди. Турчинов такой же лицемер, как и многие во власти. И дальше рассуждение его лицемерии. Уважаемый Федор у- Усатов э- с поддельным аккаунтом. Во-первых, у вас Федор Ус отклеился, как говорили в знаменитой комедии. Да? И с вашего аккаунта выглядывает поддельное абсолютно вот-вот уж лицемерие, точно поддельные аккаунты пригожинских троллей и знаете когда вы говорите о лицемерии турчина выглядите глупо просто глупо Точка. вопросы друзей мы перебираемся к вопросам друзей спасибо всем кто в эфире спасибо за лайки перепосты и комментарии и мы мы в прямом эфире руслан спрашивает с кабинета администрации президента Исчезла компьютерная техника. Дмитрий Комаров подсмеивается. Махненко, так это ты? Я клянусь, я не брал абсолютно. Дальше Дмитрий иронизирует. У меня на кухне вчера пропала тарелка. Прокомментируйте, пожалуйста. Я не брал ничего с администрацией президента. Елена Трофимова спрашивает. Турчинов смотрит ваши блоги? Ну или хотя бы что-то? Правда ли, что Турчинов звонил? Спрашивают меня. Да, действительно, после прошлой программы я сделал отдельную отдельную еще часть программы, выпустил в виде блога. И ну, было приятно получить звонок от Александра Турчинова с искренними словами благодарности. Мягко говоря, неожиданно, мы лично не знакомы. Были добрые, порядочные, хорошие слова. Не скрою, это было приятно. Я еще раз желаю благословений Александру в его в его новом качестве в каком бы то ни было служить богу и людям в моей стране благослови господь о чем ты будешь проповедовать у ледяева в риге я скоро собираюсь через два воскресенья я буду через одно воскресенье я буду в церкви новое поколение в риге я стараюсь обычно я принимаю решение проповеди когда вижу глаза людей у меня как у пастора с 27-летним стажем есть сотни проповедей который мне хотелось бы оставить людям. Поэтому, когда я увижу глаза людей, скорее всего, именно в тот момент я определюсь, что именно. Ну или как минимум непосредственно перед служением. Что ты думаешь, пастор, о возвращении Саакашвили? Я писал блог, когда Саакашвили занесли на руках в Украину. Я писал очень гневный блог в адрес Порошенко. Это для тех, кто считает меня парохоботом. Наверное, я его опубликую на днях в связи с возвращением Саакашвили. Я, я был ужасно расстроен и зол, и наговорил жестких, весьма жестких фраз. Я вам даже прочитаю, прочитаю наверное, кусочек. Вот Умопомрачительный цинизм, который проявила украинская власть, пытаясь устранить с политического поля Саакашвили, дает ему право игнорировать условности даже... Если условности именуются границами. Суть этой истории, конечно, не в паспорте Саакашвили, а в нежелании старых, приросших своими чиновническими депутатскими задами креслом элит, что-либо всерьез менять в стране. Всей этой кампанией во главе с украинскими олигархами и, судя по всему, президентом Порошенко Саакашвили кость в горле. Я еще раз, для тех, кто меня записал в Парохоботы, это написано в те времена, и очень жесткие вещи сказаны в адрес Порошенко при всех моих к нему симпатиях по многим другим пунктам. Поэтому я рад возвращению Саакашвили, буду с интересом наблюдать о том, как он впишется и впишется ли в новую ситуацию нового президента. Это будет как минимум интересно. Я ожидаю Сюрпризов и честно говоря побаивают, чтобы его в очередной раз не лишили гражданства и не вывозили уже какие-то другие олигархи э из страны. Но посмотрим, это интересно. Юрий Бафтенко спрашивает, на Украине идет экономическая криза, северный поток, немцы не заблокировали, наша газотранспортная система пойдет на металлолом. Таковы прогнозы аналитиков, прогнозы неутешительные, прогнозируют 150-200 гривен за доллар, ваше видение. Я вообще не жду доброго в этом мире, я не верю в то, что в богословие верки сердючки, как я это называю, хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, так авторитетно. Но я и не являюсь, не придерживаюсь богословия украинского кума из знаменитого анекдота, когда тонет кума, второй кричит с берега, ему кричит, тот кричит, кумы, да поможи. А второй с берега кричит, кумы, не тратьте силы, лягайте на дно. не не, не, Не тратьте зря силы, тоните молча. Я не оптимист в этом плане и не пессимист. Я реалист и я уверен, что конец истории будет... Пиком кульминации противостояния добра и зла. Недавно я проповедовал об этом. И когда закончу эфир, ссылочки кину э, в комментариях на эту проповедь. Кому интересно, вы сможете посмотреть. В мире будет сложно в последнее время. Будет очень непросто. И мой прогноз для злой, тьма будет сгущаться. Такой прогноз на 2-3-4 десятилетия. Но свет будет сиять еще ярче. Будет кульминация. Негативный герой станет злей, отвратительный, более подлым. А позитивный герой станет, будет выходить на пик жертвенности, правды, самоотдачи. То есть будет интересно. Приглашайте к беседе Николая Малуху. Привет Николаю. Сто лет не виделись, когда-то делали программу вместе. Но знаете, этот формат вряд ли для гостевой. Может быть, в двух портфелях где-то в других эфирах пансионат уже отремонтировали идет работа спасибо за вопрос спасибо тем кто помог как-то или поможет финансами потому что нам подарили роскошное место прямо на берегу моря И я буквально двое суток провел там вот первый раз с лидерской командой первый встретил два света там две ночи с невероятным звездным небом которого нет в городах вы знаете одна из целей почему люди строят города чтобы не видели не видели звезды я в этом абсолютно убежден урбанисты не всю правду нам рассказывают спасибо тем кто поможет пришлет финансы я выложу также приват карточку в комментариях помогите поддержите потому что в этом лагере отдохнут сотни сотни детей взрослых стариков с линии фронта тех кто живет прямо на войне И это первое место вдали от города где не видна линия фронта не слышны взрывы и поверьте это правда критически важно замечательная экология что-то вы горы давно не покоряли надеюсь в этом году вырваться кое-что планируем но не буду об этом сейчас Куда пропали непедагогические этюды, спрашивает Марина. Один из моих блогерских проектов, который я начал и подзабросил. Просто так много проекта я не успеваю. Я хочу снять десятка, три, четыре небольших зарисовок. Уже начал. Можете погуглить непедагогические этюды Геннадий Махтенко. У меня на YouTube есть э, уже два или три снятых. Я хочу такие некоторые советы по педагогике подсказать вам, потому что Кое-какой опыт, воспитывая колена сидящего здесь сейчас, с двух с половиной лет без который доставлял, иногда бывает, что греха-то и доставляет некоторые неприятности. Все-таки какой-то опыт накопился со тремя приемными и тремя биологическими. Поэтому спасибо за напоминание: как поместить ребенка в пилигрим? В каких случаях принимаете? Если есть. Трудный ребенок, с которым не справляется семья или семья разваливается и критически нужна помощь, пишите мне в Facebook, я свяжу вас с руководством Республики Пелигрим. или зайдите на веб-сайт Республика Пилигрим, кстати, там есть для донейшн, для пожертвований возможности и напишите, Потом есть телефоны, позвоните непосредственно руководству нашего детского центра или через меня, вашу историю выслушают вникнут и если это наша компетенция мы понимаем тех детей с которыми мы призваны работать мы знаем что делать в этих ситуациях поэтому обращайтесь если у вас подобная вот история ваша борьба с наркоторговцами окончена сейчас новая волна страшных и доступных наркотических веществ спрашивает степан она перманентно. Мы недавно участвовали в судебном процессе против адвокатов, которые открыли аптеки, через которые они продают кадеина, содержащие препараты без рецептов. Совсем недавно мы такую акцию начали и будем ее продолжать на перекрестках домов, за, где пишут ссылки на соцсети где можно купить наркотики, мы с баллончиками, с детворой действуем. Да, и это, я считаю, важно. Я принимаю все приветы, не реагирую. Всем спасибо за приветы, за пожелания. Разне... Раз, пожалуйста, объясните разницу между церквями нового поколения и духовным центром возрождения. Но ну, разница в лидерах и духовный центр вырождения, как я его называю, организация господина Мунтяна, псевдопастора, наркомана и афериста я о нем не раз высказывался не имеет никакого отношения к церкви по моему убеждению хотя безусловно там есть масса людей хороших людей которые просто запутались и верят что господин мунтян помазанник что касается церкви нового поколения алексея ледяева это церковь это мои братья и сестры и хотя я много лет назад критиковал алексея и недавно критиковал алексея но тем не менее тем более приятно что пастор ледяев ä, уже и, и я был его за кафедрой и сейчас буду служить в его церкви разница огромная хотя конечно же я имею ряд ä, претензий пожеланий замечаний ä, к учению ä, к школе учения веры я об этом написал книгу и в общем то не раз высказывался Привет, Геннадий. Спасибо, Евгений. Взаимно. Слава Богу. Зеленский сказал украинским солдатам, чтобы они все собирались домой. Значит ли это, что он объявит капитуляцию? Ну, звучит неплохо собирайтесь домой. И, конечно же, я был бы рад миру, но мир любой ценой меня не устраивает. Мир ценой свободы, я говорил об этом в прошлой программе, это предательство солдат, а не спасение солдат. Freedom is never free. Нам нельзя отдать свободу э, ни за какой мир. Э, Нам нельзя отдать свободу за цены на газ. Нам нельзя отдать свободу за то, чтобы опять э, возвращаться в в эту азиатчину и оказаться в конечном итоге на расколе мира в стороне э, антихристовских процессов. И я уверяю вас, если солдаты поймут, что мир ценой свободы страны, то будет будет все по-серьезному. Мы с вами, держитесь. Привет из Хмельницкого, добрый вечер. Спасибо, с вашего позволения пропускаю. Спасибо и комплименты. Как я понимаю, это новый формат проповеди Евангелия. Да, я не верю, что Евангелие проповедуется чисто из-за кафедры и только в формате проповеди. Бог многократно и многообразно обращался к людям. Это новый формат, да. Грузия смогла, Украина тоже сможет, дай Бог. Енадий, то есть вы считаете, что президент Зеленский не может быть благословением от Бога? Может быть, но будет или нет? Большой вопрос. И это покажут его дальнейшие действия, это покажет его реальная способность поставить на место олигархов. Это будет, это, это, это будет видно в недалеком времени. Есть за что его похвалить, есть за что уже сегодня можно серьезно покритиковать, я этим занимаюсь в том числе. Красная плоть Иисуса Христа, крайняя плоть Иисуса Христа, причем несколько штук, да, да, несколько штук. Привет из Сакрамента, взаимно. Сталин того уже поставят, хотя много расстрелял православный, да. По мощам и елей, да, это знаменитая история, когда затопила канализация, прорвала и подтопила мавзолей, и пошутил священник по мощам и елей друзья я обязательно отвечу на все вопросы которые сейчас идут в ленте уже в письменном виде мое время на прямой эфир увы вышло я успел только половину того что запланировал но я правда налажу систему и выстрою форматы спасибо всем кто был здесь спасибо за лайки перепосты комментарии спасибо тем кто опубликует это на своих страничках я стараюсь делать эфиры И говорить то, это, про это на ТВ не скажут. Всего доброго. Геннадий Махненко. Махненко. Вью. С Богом.